0: Wereldverbeteraar, dat kon je nog zijn in de jaren 70, en ik geloof dat het eigenlijk niet meer kan. Uh, dat kan natuurlijk nog steeds, want de wereld kan nog steeds beter. We gaan het natuurlijk hebben over die drie mensen: Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela. U uh, hebt dit filmpje nu gezien. Er komen nog een aantal filmpjes vanavond, ook om het geheugen weer wat op te frissen, en ook omdat het gewoon prachtige beelden zijn en ook. ...omdat we ook wat filmfragmenten hebben gekozen... ...om opnieuw weer die betekenis van die mensen naar het nu te kunnen halen. Natuurlijk hebben we vanavond ook Bas Heijnen. Uh, die heeft dit boek geschreven. Ik heb het hier neergelegd. Wereldverbeteraars. Gandhi, King, Mandela, hun erfenis. Daar gaan we uitgebreid over praten. Ik ga met Bas Heijnen dadelijk spreken. Uh, ik hoop dat de zaal ook een aantal vragen heeft... Um, en we hebben een muzikaal intermezzo en een heel fijn intermezzo van Raj Mohan. Die gaat gedichten zingen en zichzelf begeleiden van Tagore, de beroemde Indiaanse dichter die de Nobelprijs kreeg. Maar eerst voordat ik het woord aan Bas geef, Bas Heine, die een korte introductie geeft op zijn eigen boek en zal proberen te vertellen, tenminste dat hoop ik dat Bas dat gaat doen, wat de betekenis is van deze drie Grote figuren, wereldverbeteraars. Voor nu, voor Nederland, wat wij er aan hebben, wat wij ervan kunnen leren, wat wij er mee kunnen doen. Voor die tijd wil ik graag iets aan u vragen als publiek. Nou, kan ik niet te dicht bij u komen, want dan gaat het interfereren met de microfoon die straks bij een van u wordt gehouden. Maar mijn vraag is, en ja, het kan niet anders, het is heel schools, maar u moet dus even uw vinger opsteken. Als ik vraag, um, wie is, nou ja, onmogelijke vraag, maar ik ga het lekker toch doen. Wie is nou de grootste? Uh, ja, Gandhi, gewoon vingers. Gandhi. Ik ga naar u, mevrouw, want u zit vooraan, dat scheelt dan een stuk. En dan komt er een microfoon naar u toe. Ja, Mahatma Gandhi. Waarom is hij de grootste?
1: Ja, hij is het meest vredelievende mens wat ik ooit ben tegengekomen überhaupt in de geschiedenis.
0: Wanneer begon hij voor u te leven? Kunt u zich dat nog herinneren?
1: Ja, ik denk al in mijn middelbare schooltijd eigenlijk. Dat is uh, lang geleden.
0: Nou, dat is heel kort geleden. Maar we gaan. <laughs> wat, wat, u zei al van het geweldloze, dat, dat sprak u het meest aan? Ja,
1: het geweldloze inderdaad. En uh, wat ik nog niet zo lang geleden heb gelezen, dat is dat zelfs toen hij werd vermoord eigenlijk nog dit gebaar maakte. Dat vond ik zo bijzonder eigenlijk.
0: Dat wist zegt... ik ook weer niet. Ja. Dat is een indrukwekkend verhaal. We gaan het niet kapot checken. Het is waar. Dat, 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 daar houden we het gewoon bij. Ja, nee. um, Oké, okay, Gandhi. Nog iemand voor Gandhi? Deze meneer Fran. Waarom, waarom?
2: Uh... Puur getalsmatig. Als je kijkt naar India, dat was een enorme samenleving van destijds denk ik vier of 600 miljoen mensen. En inmiddels meer dan 1,2 miljard. Mm. Dus ja, hij heeft... en hij was de eerste.
0: Hij was de eerste. Eh, maar is het nou ook zo dat u zegt, juist omdat hij zo ontzettend veel mensen in beweging heeft gekregen, is hij de grootste?
2: Ja, dat vind ik toch wel een prestatie. Het ging ook toen de, tegen de toenmalige wereldmacht, mm -hmm. Engeland is, denk ik, de
0: eerste die het kolonialisme brak. En dat ook nog eens geweldloos. Ja. ja, ja. Gandhi. Dit was Gandhi. We komen op Gandhi terug, hoor. Dat zou, zou een beetje raar zijn. Martin Luther King. Wie kiest voor Martin Luther King? Mevrouw daar. Mevrouw heeft een paars vest aan, volgens mij. Als ik het goed zie. Waarom King?
1: Nou, het is donkerrood. Um... Oh, sorry. <laughs> Um, de, omdat hij voor het, uh, het heden zo belangrijk is. Ik denk in het hele, uh, de hele Black Lives Matter beweging. Maar ook in het Zwarte Pieter verhaal, uh, wat nu zo speelt, is dat uh, veel belangrijker. Maar en daardoor voor het hier nu de grootste.
0: Ja, dus u zegt de meeste inspiratie voor nu. Maar ja. nou heeft Martin Luther King bij mijn weten nooit over Black Pete gesproken?
1: Nee, maar dat hoeft ook niet. Maar het gaat natuurlijk om wie wij nu zijn en wat hij nu voor ons betekent of kan betekenen.
0: Kunt u zich nog herinneren wanneer u voor het eerst kennis maakte met Martin Luther King? Um,
1: ik, ik kom, uh, um, ik kom uit, een, uh, uit een huishouden met een racistische moeder. Dus zij gaf daar altijd verschrikkelijk op af. Zij vond het echt helemaal niks.
0: Dat is de beste manier om van hem te gaan houden, volgens mij. Hè?
1: Ik denk dat dat een heel goed begin is. Ja, ja. 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 Maar is het inderdaad zo
0: gegaan dat u toen dacht, ik moet het eens even weten... Wat die...
1: Nou, dat, dat, dat je dacht van, nou, um, mama, waar, waar, waar gaat het eigenlijk over? Wat, wat heb je dan tegen um, mensen met een andere huidskleur? Hoe kan dat nou? En dan wordt dat geleidelijk aangevoed en dan ga je dat gewoon... Ja, er wordt gewoon een soort uh, rode draad door je leven van... Hoe zit dat nou met diversiteit? Uh, wie zit waar en waarom?
0: Nou was het, ik wil niet een korte biografie van u gaan samenstellen. Maar nee. was het van uw moeder. Was het niet specifiek gericht tegen King, maar echt tegen alle gekleurde ja, zwarte boy. mensen? Ja, nog steeds. Ja, ja. ja. Okay. Nee, dat, dat, ja. Dat, dat bestaat. Ja, Daar doe je weinig aan. Ja. Ja, maar het heeft één goed ding gebracht: dat u op King was gefocust.
1: Nou, vanavond ook weer, ja. ja.
0: En nog even. Want u zegt, zwarte Pieter, debat, nou, ik kan me er iets bij voorstellen. Maar wat is dan de belangrijkste bijdrage volgens u die King ons nog steeds geeft?
1: De waardigheid, de waardigheid van het mens zijn. Ja. Ja, daar uh, ja, ja, nee, nee. kan ik het ook niet over zeggen.
0: Goed, antwoord. Ja. <laughs> de... goed antwoord. Dank u wel. Nog één iemand misschien over King. Kijk even. Daar helemaal achteraan. Uh, zie je het? Even kort, waarom u dat... Waarom ik u vond het dat
2: geweldig dat Martin Luther King zoveel mensen wist te mobiliseren... en op een vreedzame manier. Ik heb uh, ooit, toen ik eind 60 jaar was ik in Berlijn... en daar hoorde ik de plaat van Piet Sieger, We Shall Overcome. En dat was voor mij uh, zoiets van, nou, als we het allemaal samen doen... Mm -hmm. hè, als we een heleboel mensen, alle neuzen dezelfde kant op wijzen... dan komt het misschien wel goed. Dus het was voor mij iemand die echt de hoop manifest maakte...
0: En het grappige is dat u dezelfde argumenten gebruikt als meneer net voor Gandhi. Ja. Namelijk zo ontzettend veel mensen en zo erg bij het nu nog. Maar u zegt, dat is eigenlijk aan King. King ja. heeft zo ontzettend ja. veel mensen. En We Shall Overcome, het is natuurlijk ook de ultieme hymne van het tegengaan van schijnbare tegenstellingen. Ja. Is dat ook? Ja, wat u... inderdaad. Ja.
2: Ja. ja, gewoon. We zijn eigenlijk allemaal... We zijn allemaal mensen. Ja. En het maakt niks uit of je nou pimpel, paars, rood, oranje, wit, zwart of weet ik veel wat bent. We zijn allemaal mensen, we hebben allemaal dezelfde idealen. En dat vond ik dat hij dus heel duidelijk, ja, ook in die, die, die beroemde speech, ja. uh, We Have a Dream.
0: We gaan uh, het daar nog zien. Ja, dat
2: ja. vond ik echt, uh, ja. Ja, ik krijg er nog altijd kippenvel van ja,
0: als ik het ja. hoor en als ik het lees. Zo ja. so, uh, geweldig. Dank u Inspirerend. wel. Inspirerend. Ja, de laatste. Ja, sorry dat het even zo schools moet, maar het is niet anders. Uh, Nelson Mandela. Mevrouw daar, of meneer daar, sorry. Meneer, uh, met in ieder geval de coltra. Ja.
1: Nou, ik denk dat hij uiteindelijk de samenleving waarin Mandela zich bewoog helemaal heeft omgegooid. En het effect mogen we toch ook niet uitvlakken. Dat ik die... Zuid-Afrika
0: ja. is wat het nu is, ja. uh, dankzij Mandela.
1: Ja, lelijk op zijn eigen manier, maar wel diametraal tegenover hoe het... Voor hem was. Ja. En ik vind zijn relatie tot geweld ook wel gezond. Dus niet per se vredelief. En hij maar... was eigenlijk
0: de enige wat vindt u, van die drie dan ja. die zich niet per se beriep, zeker aanvankelijk niet, op het geweldloos verzet. Ja. Niet dus. Niet. Maar ja. dat vindt u ook juist wel ja, dat, gezond dat hij dat niet. Dat, dat, dat was niet nodig. Ja. En dat vindt u ook de grootsheid van ja. Mandela dan? Nog, nog één iemand over Mandela misschien? Nou, dat is makkelijk. Niet per se over Mandela, maar ik vind het um, raar om een soort competitie te houden. Uh,
2: moet je een voorkeur uitspreken voor een van de drie. Ze hebben alle drie een rol, betekend in hun maatschappij in hun tijdsgevricht, uh, iets teweeggebracht. En ik vind het zo raar dat je een soort van competitie moet houden van ja, wie, is je, wie heeft je voorkeur. Nou, je
0: hebt natuurlijk ontzettend gelijk. En ik moet die vraag ook helemaal niet stellen. Maar ik wil u toch graag even als zaal aan het woord laten. En dit is voor mij de enige manier om dat te doen. Maar u hebt enorm gelijk. Dank u wel. Um, Afijn, dan hebben we toch enig idee gehad. En we zullen dadelijk ook nog wat filmpjes zien en verder praten over drie, deze drie geweldenaren. Bas, Bas Heijnen, mag ik je vragen hier even ja. te komen. En een korte introductie te houden en iets te vertellen over je boek. Maar ook wat de betekenis is van deze drie grootheden voor het nu.
3: Uh, ja, ja. Nou, ik zal mijn best doen. Uh, ik, ik ben eigenlijk gevraagd, dat uh, moet ik wel vermelden. Er is een, op dit moment een tentoonstelling in Amsterdam, in de, West, uh, sorry, de Nieuwe Kerk. Over uh, We Have a Dream heet dat. En, um, toen werd, ik werd gevraagd: wil je een essay schrijven over uh, Gandhi, King en Mandela? En uh, eerlijk gezegd uh, had ik in het begin een aarzeling, omdat ik dacht van oh ja, er is al zoveel over deze mensen geschreven. En er zijn parken en scholen en straatnamen. Ik was gisteren toevallig in een hof, hoofddorp in de Martin Luther Kingstraat. <lacht> um, en ik ken natuurlijk allemaal de beelden van Mandela als een soort knuffelbeer. Uh, iemand waar iedereen van hield op een gegeven moment. Hè, na 40 jaar haat. Maar waar, dus het waren ook allemaal een beetje mensen die zichzelf waren ontstegen. Die zo groot waren en ook een beetje zo Clichés waren geworden dat je dacht: van wat, zou, wat kan je daar nou nog aan toevoegen? En, um, maar toen dacht ik: ja, een van de dingen waar ik altijd over uh, schrijf, hoewel oh, oh, mijn onderwerpen heel verschillend zijn, is toch een beetje. Um, Humanisme is belangrijk, maar het ligt aan alle kanten onder vuur. Ook nu tegenwoordig weer. Het idee van, we worden net, we zijn allemaal mensen. Uh, ja, we zijn allemaal mensen. Maar tegenwoordig heb je ook een, een heel sterk uh, beweging, re, discours, reactie. Die zei, ja, we zijn allemaal mensen, maar we zijn helemaal niet gelijk. En dan zijn extreme groepen zeggen ook, we zijn ook helemaal niet gelijkwaardig. En die... Uh, die hoe heet dat, die stroming, die is er eigenlijk altijd geweest. Ik geloof dat Joseph de Mertre altijd zei van de mens, ik ken helemaal niet de mens. Uh, ik ken een Spanjaard, ik ken een Duitser, ik ken een Rus, maar de mens heb ik nog nooit ontmoet. Dus, uh, en dat is een, een gemakkelijk verhaal waar mensen heel snel in terugvallen. Uh, en dat merk je in deze tijd ook een beetje, dat uh, mensen hebben ook het gevoel van het gaat niet lukken, of we komen niet tot elkaar... of het, het is hopeloos. Uh, of, uh, nou, kijk wat er in Charlottesville gebeurt... en er werd ook al in de zaal gezegd... wat er tegenwoordig heel veel discussies zijn... Black Lives Matter. Uh, er is, dus het is een tijd waarin... Mm, laten we zeggen... De, deze drie mannen, de hoop... en, en, en de verwachting... En, en de strijd die zij uitstraalden... die euforie... Die, die voel je niet zo. Uh, en ik denk dat... dat werd voor mij toen eigenlijk wel interessant... want ik dacht, van, het zijn eigenlijk een beetje trefwoorden geworden... waar iedereen een diepe buiging voor maakt... maar eh, wat betekenen ze eigenlijk voor mij? Want deze drie mannen... hebben ook een opdracht... aan mij achtergelaten. En wat zou dan die opdracht? Nou, toen ben ik gaan lezen en over Gandhi... wist ik redelijk wat en over... Uh, Mandela eigenlijk ook. Dat is een paar jaar geleden in Zuid-Afrika geweest. Ik me goed ingelezen. En van Martin Luther King wist ik eigenlijk een beetje de trefwoorden. I have a dream, dit so en dat, enzovoort. En daar ben ik hem ben dus in gelezen. En eigenlijk bij alle drie... Uh, viel mijn mond eigenlijk open. Het zijn alle drie uh, complexe figuren... Die ook tegenstrijdig zijn, die ook kritiek altijd gekregen hebben, die altijd omstreden zijn geweest. Uh, kritiek van tegenstanders, nou, u zag wat uh, op die filmpjes, dat, dat uh, gaat nog steeds door Mergenbeen. Been. Maar ook kritiek van medestanders. Er zijn ook uh, Malcolm X, en die, die vond uh, uh, Martin Luther King het beste wapen wat de blanken ooit in handen hebben gehad voor racisme. Dus, uh, dus uh, ze lagen altijd tussen. Twee, ze werden altijd ook. Uh, Gandhi is vermoord door een hindoe fundamentalist hè? Uh, Twee van hen zijn vermoord. Eén heeft uh, 26 jaar in de gevangenis gezeten. En. En toen ik me in die biografieën verdiepte en in het gedachtegoed, toen kwamen er eigenlijk heel complexe figuren bij, maar die daardoor eigenlijk alleen maar veel interessanter werden. En die veel, uh, en ook juist in hun contradicties, uh, veel menselijker waren, maar juist daardoor ook veel meer te zeggen hebben dan die verheven figuur, waar iedereen een knikje voor maakt en dan vervolgens zijn eigen slechte gang weer gaat. En dat was eigenlijk de verrassing. en wat, wat, Er zijn meer verrassingen, daar zullen we straks over spreken. Inderdaad, een enorme betekenis... Uh, van Gandhi voor Martin Luther King. Dat zagen we eigenlijk al in het filmpje. Dat wist ik eigenlijk niet. Dat hij zo uh, uh, ja, uh, beïnvloed en geïnspireerd was door uh, Gandhi. En ook uh, toen hij naar India ging... ook inderdaad uh, schreef hij het, het land van Gandhi. En, um, en in die zin waar we net over die competitie hadden... dat is natuurlijk inderdaad uh, een, een goede uh, kapstok... Om, om je ideeën over die figuren aan op te hangen in de zin... Maar het is waar dat Gandhi zonder Gandhi uh, was Martin Luther King niet Martin Luther King geweest. En ook Mandela die weliswaar uh, niet uh, geweld, het geweldloosheid op een gegeven moment was zeer onder de invloed van, van Gandhi in begin ANC, maar op een gegeven moment heeft met de ANC afstrijd, afscheid genomen van die uh, van die, uh, van, die, uh, van die van het vrede hoe noem je dat geweldloos verzet. Uh, maar toen uh, en toen is Mandela hoofd van die militaire tak geworden. En die werd ook vrij snel gearresteerd. Dus heel veel heeft hij niet, uh, niet gedaan. Uh, maar uh, wat wil ik zeggen. Uh, die, die, ook hij, ook zeker later weer. Had Gandhi toch altijd als een soort eikpunt. Hij was, uh, ook als hij zich er tegen afzette, Was het toch een heel belangrijk iemand voor hem. Hij was totaal qua karakter heel anders dan Gandhi. En uh, het was, het is, dat noem ik ook in mijn boekje. Een vriendin de Indiaanse Zuid-Afrikaanse verzetbeweging, die werd op een gegeven moment door iemand gezegd, ja Mandela lijkt op Gandhi, en toen zei hij, Gandhi took off his clothes, Nelson loves his clothes. <laughs> uh, dus, en, 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 en Mandela was altijd meer politicus, meer dan, dan mysticus of, of, of spiritueel leider, en, en, en had ook meer met Nehru, maar Nehru, en dat geldt ook voor alle drie, uh, maar daar zullen we het ook zo over hebben, dan hou ik ook op. Maar alle drie waren ook mensen die, dat is waar, geestelijk leiders waren. Maar ook altijd omringd waren door mensen die onderdeel... Ze waren altijd onderdeel van een beweging. Ze waren altijd primus inter pares, maar ze konden altijd... Uh, je hebt Nero, je hebt natuurlijk uh, 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 de zuid afrikaanse het ANC, Sizulu, Tembo. Ze zijn natuurlijk altijd groot. Ze zijn altijd omringd door namen. En zo zagen ze zichzelf ook. Uh, als laatste punt, en daar kunnen we denk ik over verder praten, is... Uh, de uitdaging van dit boek was... dit zijn twintigde eeuwse figuren die uh, heel erg specifiek in die twintigde eeuwse context passen. Uh, maar wat hebben ze ons nog te zeggen? En dan niet als een soort trefwoord, maar wat kan in ons leven... Uh, die, 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 daar gaat mijn boekje over, het is geen biografie. Wat is die erfenis... Die ze ons achterlaten waar we in deze toch behoorlijk lastige tijd uh, we iets aan kunnen hebben. Dat was eigenlijk de insteek. Dank je gaan zitten Bas. Dat was best en, een lang verhaal je eigenlijk. U mag klappen
0: hoor, dat is helemaal niet... Uh, dat is helemaal niet vet. En dat was jouw laatste vraag. En wat, en wat is dat dan? Zou, zou je daar een schot voor de boeg kunnen geven? Nou, uh,
3: wat hebben wij daar nu niet de clou vertellen? Nou, ik ja. hadden de clou vertellen. Uh, kijk, wat... wat alle drie hadden een, een, voerden een, een strijd. En alle drie zijn op een bepaalde manier morele winnaars geworden. Hoewel ze hun leven dus behoorlijk uh, tragisch afliep mm -hmm. van King en uh, 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 Gandhi. Um, maar wij zien ze als overwinnaars. En mijn stelling is, ik heb er eigenlijk twee stellingen in het boekje. Het eerste is dat ze eigenlijk veel, ze worden altijd gezien als een beetje de, 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 de mensen van het midden, de verzoenders. Mm -hmm. Dus zeker in een hun radicale strijdgenoten, die hadden daar moeite mee met dat geweldloos verzet. Hoe vaak laat je elkaar, jezelf in elkaar meppen? He, maar zeker Malcolm X. Uh -huh. Maar ook ja, dat leidt samen dat we altijd die andere wang maar toekeren. Dat was dat werd ook niet in dank afgenomen door het medestrijders. Ook dat ongewapend verzet, bij King was dat vaak een punt van hoe, hoe, hoe lang houden we dit vol? Ja. Um, maar die filosofie die achter dat activisme zit dat ging uit van een mensbeeld, en dat, en dat is door, bij Gandhi begonnen, van het geweldloos verzet... is dat je eigenlijk boven je tegenstander of je onderdrukker gaat staan... Uh, door niet mee te gaan in, die, in, die, in, in, dat, in dat geweld, door niet de, die cyclus mm -hmm. aan te gaan. En daardoor eigenlijk ook een morena superieure positie doen. Want en dat is zeker bij Gandhi, maar ook bij Martin Luther King en ook bij Mandela... dat die, juist die verzoening van Mandela, zeker later, was natuurlijk ook iets superieurs... Ja. Mandela was ook een prins. Hè. Dat was zeer hoog geboren. Want die had ook iets. Ja, dan nou gaat hij bij de weduwe vervoerd. En die gaat dan in een of andere uh, statement. Dat er, dat er een blanke enclave moet komen in Zuid-Afrika voorlezen. Dat is vrij hard, v 92. En dan, dan kan het de leesbeeld niet goed. Dan gaat hij er helpen met het voorlezen van die. Dat is dus dodelijk dat is voor de natuurlijk heel superieur. Uh, ja, ja. En daar dat, dat, dat kon hij ook volgens mij erg van genieten. Uh, Laten we even. Maar dat, dat ja. het idee dat je die. Behalve die strijd, daar gaat ook een mensbeeld achter en een opdracht aan die mensen. En dat is om je eigen tegen, eigenlijk tegen je eigen instincten en natuur in te gaan en jezelf te ontstijgen. Dus dat... het, is, het zijn veel meer dan drie politici. Het ja. zijn ook levensbeschouwelijke mensen, Precies. filosofen, ja.
0: soms zelfs theologen, in het geval van King, is dat ja. heel erg duidelijk. Ja, zeer religieus
3: geïnspireerd. En die
0: ja. rijken boven zichzelf uit. Dat, ja, dat, is, en dat, ja. maar
3: dat is eigenlijk de stelling van mijn boek, dat is eigenlijk ra veel radicaler dan veel uh, militante strijders, omdat militante strijders vaak juist iets hebben van uh, uh, onze eigen groep is eigenlijk, we moeten eigenlijk helemaal die strijd niet aangaan, want uh, waarom zouden we eigenlijk, hè? want we, zit, we zitten eigenlijk uh, um, sowieso zijn wij eigenlijk oké okay en beter en we gaan die, die vreselijke racisten gaan we niet eens, daar, daar, daar gaan we niet eens mee moeien, bij wijze van spreken. En, en, en deze figuren die, die stonden echt, um, hoe moet je het zeggen, die wilden echt dat onze eigen instincten, het idee dat, dat, dat het groepsinstinct, om jezelf altijd op te sluiten in een groep, dat, dat over, die gedeelde menselijkheid gevonden werd tegen alle persoonlijke driften in. Ja. En dat was wat King ook zei, de, 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 we moeten de muren van binnen slechten in je eigen hoofd. Dus in je eigen blik, in je eigen vooroordelen. En dat is iets anders dan de wet veranderen of kiesrecht opeisen. Dat is ook een strijd, maar die belangrijkste strijd zit in je hoofd. Ik stel voor dat we
0: die drie mensen even afzonderlijk uh, nagaan. En daar hebben we ook filmpjes voor. Uh, mag ik het uh, filmpje nu uh, zien... Van Gandhi, en dat is over de film, hè: dus een filmbeeld over Gandhi. The protest speech, en hier wordt Gandhi gespeeld door Ben Kingsley.
4: I want to welcome you all. Every one of you we have no secrets. Let us begin by being clear about General Smut's new law. All Indians must now be fingerprinted, like criminals, men and women. No marriage other than a Christian marriage is considered valid. Under this act, our wives and mothers are whores and every man here is a bastard.
5: He has become quite good at this.
4: And a policeman passing an Indian dwelling, huh, I will not call them homes, may enter and demand the card of any Indian woman whose dwelling it is.
6: I understand.
4: He does not have to stand at the door, he may enter. I will not allow you! Wow. All I swear to Allah, I'll kill the man who offers that insult to my home and my wife, and let them hang
6: me. I say, talk means nothing. Kill up your officials before they disgrace one Indian woman. Then
4: they might think twice about such laws that cause, I would be willing to die. I praise such courage. I need such courage because in this cause, I too am prepared to die. But my friend, there is no cause for which I am prepared to kill. Whatever they do to us, we will attack no one, kill no one, but we will not give our fingerprints, not one of us. They will imprison us, they will fine us, they will seize our possessions, but they cannot take away our self-respect if we do not give it to them.
6: Have you been to prison?
5: They beat
4: us and tortured us.
6: I say they beat should...
4: I am asking you to fight to fight against their anger, not to provoke it. We will not strike a blow, but we will receive them. And through our pain, we will make them see their injustice, and it will hurt, as all fighting hurts. But we cannot lose. We cannot. They may torture my body, break my bones, even kill me. Then they will have my dead body, not my obedience. <clears throat>
0: Prachtig fragment. They will have my dead body, but not my obedience. Dat uh, is inderdaad het hart van uh, Sadhya Graha. Ik heb op dit woord geoefend. Sadhya Graha, dat is het geweldloos verzet van Gandhi. Uh, spreek ik ja. goed uit? Ja, Sadhya Graha, volgens ja. mij Dat um, is de kern hier. Uh, wat interessant is, vind ik, aan dit fragment... is dat je, wat jij net beschreef in je praatje, dat gebeurt ook meteen... Dus hij wordt aanvankelijk, krijgt hij zoveel followers, zoveel medestanders, die enthousiaster zijn dan hij, en die als eerste willen schieten. Yes. Dus je ziet inderdaad hier dat hij neemt een radicale positie in. Laten we ons niet vergeten dat Gandhi, hoe dan ook, een ongelofelijk radicaal was. Maar tegelijkertijd gelooft hij heilig in het geweldloos verzet... En hij moet zich, hij moet twee keer slikken en dan begint hij zijn verhaal over dat geweldloos verzet, Hoe belangrijk dat is. Ja. Hoe kijk jij daar naar? Nou? Dat, dat, dat is
3: nou, in die, een nacho, die, dat, ik, dat, ik, ik had ik, Die film al heel lang niet gezien. Mm -hmm. ik, wel, ik, ik kwam tegen die film in de, in de biografie van Mandela, want die zat toen nog gevangen toen deze mm -hmm. film gemaakt werd. Mm -hmm. Zat Mandela nog gevangen en die zei ik hoorde dat Richard Attenborough een film aan het maken is over Gandhi en die dat was ook. Dat, dat was hij heel blij mee. Uh, deze film en dat is ook meteen een nieuwe discussie, want je ziet ook in de zaal er zit geen zwarte Zuid-Afrikaan nee, nee, ja. en uh, op dit moment is dus die in Zuid-Afrika vrij omstreden, omdat hij in, in die lange periode, 20 jaar bijna in die in die, die in, uh, Zuid-Afrika doorbracht uh, in, in bepaalde voor zich meer bezig hield met de Indiaanse verzetsbeweging dan met uh, uh, de, de grootste bevolkingsgroep die die regelmatige kaffers noemde, zullen we maar zeggen, wat algemeen, de zwarte bevolking, uh, algemeen de... ja. uh, usance was toen, hm. maar dat blijkt ook dat zelfs zo iemand ook weer niet uh, boven de vooroordelen van zijn tijd uitstaat, dat noem ik ook in, in het boekje. Dus je moet ook het zijn mensen, zelfs in zijn grootheid... is hij ook weer een mens. En, en, uh, en daar is nu een debat over. En er zijn, in Afrika worden ook standbeelden van... Uh, van, uh, van Gandhi... En, uh, weggehaald. En er is ook dat... dat, dat uh, ook bij die tentoonstelling was er ook wel mensen... ja, maar dat is een racist. Ik denk niet dat je daar zo makkelijk over kunt oordelen... Nee, uit die tijd. Het gekke is wel, ik, ik had dit fragment... ik heb die film nooit gezien. Dus
0: dit is de eerste keer dat ik dit fragment zie... Uh, en ik ken Zuid-Afrika een beetje. Omdat ik wel redelijk vaak ben geweest. Um, en wat hij doet is natuurlijk ongelooflijk moedig. En ja, het gaat tegen alles in. En je kan rustig zeggen dat hij misschien wel uh, een van de eersten is geweest. Met uh, zwarte activisten in de jaren 10 en 20. Die al begonnen in Johannesburg. Die tegen die apartheidsbeweging ja. in. Maar wat je ook hoort in dit verhaal. Dat hij zegt uh, op het moment dat wij, wij Indiërs bij nobele Indiërs, ondertoon, worden behandeld als bastards. En dat is natuurlijk in de Zuid-Afrikaanse context heel dubbelzinnig, omdat je daar letterlijk bastards, kleurlingen, hebt. Ja. Dus het is enerzijds ontzettend courageous, heel moedig, en tegelijkertijd is het een
3: enorme distanciering ja. van niet alleen de zwarte bevolking, ja. maar ook van... Ja. Alle andere gekleurde ja, ja. volgers. Maar eh, dat is volgens. natuurlijk, als je historisch kijkt, maakt dat het volgens mij ook weer interessanter. Want mm. tegelijkertijd heeft die beweging die hij, waar hij zo belangrijk in geweest is in Zuid-Afrika ook een enorme invloed op het ANC gehad. Omdat de, het ANC in het begin, uh, dat heeft Mandela ook uh, uitgebreid tegen zijn biograaf verteld. Die zei, wij hadden eigenlijk heel weinig, wij hadden voorgangers in de, in de zwarte Zuid-Afrikaan die streden. Mm -hmm. tegen het, in de apartheid bestond, had natuurlijk niet die nee. naam toen, maar ja. tegen dat bewind van, van hè, het racisme van toen. Maar Smuts bestond wel, generaal ja, ja, maar hij ja. was echt geïnstitutionaliseerd als systeem was er nog niet. Maar er was natuurlijk ongelooflijk uh, racisme en, 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 en geweld. Uh, maar die, uh, hij zei, wij hebben eigenlijk van die beweging van Gandhi en, en Nehru, van die geschrift, die hebben het allemaal opgeschreven. Dus toen hij uh, actief werd, mm -hmm. uh, of na de Tweede Wereldoorlog, toen um, hij had het heel veel... Um, uh, hun denkstof kwam heel veel uit die Indiaanse beweging. En het ANC heeft ook altijd heel veel Indiërs als, uh, uh, als strijders gehad. Ja. Dus. En dan was ook, ook, uh, ook spanning. En spanningen was natuurlijk het uh, Afrika, uh, Hoe heet het? De, 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 de Afrikaanse nationalisten. Die vonden dat dat helemaal Afrikaans moest mm -hmm. zijn. En, uh, dus daar waren ook steeds die spanningen en strijd. Ook weer met. Uh, uh, ja, hoe heet het? Uh, Controverse of, of een kleur onderling, zeg maar. Dat speelde altijd een rol. En ik. ik uh, ja, ik ga er verder niet over, maar ik, ik vind dat uh, wel iets wat, wat, wat erbij hoort. Ik zou zeggen, dat moet je juist niet proberen weg te moffelen. wat, Net ook, wat moet je niet nou proberen ja, te ja, weg te moffelen? Nou ja, die wat, wat geschillen en uh, waar Gandhi nu omstreden is, mm -hmm. ik zou zeggen, dat draagt bij tot een uh, genuanceerde beeld van Gandhi. Het is voor mij ook daar ga ik niet over, geen reden mm -hmm. om af te schrijven... maar juist dat je ziet dat zelfs iemand die uh, zo groot dacht... ook uh, vanuit zijn eigen tijd en zijn afkomst en zijn geboorte in die tijd... hij zal zich ook niet sterk gemaakt hebben voor de homorechten, hè? laten we wel wezen. Ik weet het niet, denk het niet, uh, nee, hè? Nee, nee. Nee, dat nee, kan me niet dus, herinneren. Dus ja, dat, dat mm -hmm. is voor mij geen reden om iemand af te schrijven... Mm -hmm. maar het maakt juist het beeld gecompliceerder en interessanter en menselijker. Maar goed, dat het, zo denk ik er dan ja. over... Um, maar die, hij heeft dus een enorme, vanuit die Zuid-Afrikaanse connectie, een enorme invloed gehad op, op ook het, het ANC. En, de, ja, ja, en niet alleen,
0: dat is daar begonnen, Zuid-Afrika. Hij is uiteindelijk naar India gegaan. Hij heeft natuurlijk, dat zei meneer terecht, het is ongeveer het meest bevolkingsrijke land. Ja, het is het meest bevolkingsrijke land. Nee, nee naar China geloof ik. Nu. nu, hè? Maar goed, dat hele land heeft hij, nou niet in zijn eentje natuurlijk, Nero was er ook en heel veel andere strijders, maar toch hij was de grote man die dat engels kolonialisme, wat, hè, dat British-imperialisme, dat colonialisme, colonialism, dat was, dat was toch een
3: revolutionair idee is. Ja. En dat nou zijn allemaal ook christelijke invloeden en Tolstoy heeft er invloed op. Want hij, hij, niks staat op zichzelf, maar hij was, dat is ook een beetje de stelling in mijn boek, deze mannen zijn radicaler, zijn echt radicaler. Dan de andere zo, mensen die veel radicaler gaan, leken. De opdracht die zij aan ons geven is veel lastiger eh, dan dat je, inderdaad. Je, dat, ja, dit is echt een lastig, omdat je in jezelf... Uh, moet gaan kijken en dat uh, Gandhi was echt een uh, want je moest tegen je eigen je eigen instinct is ook gewoon terug te merken, dat mm. we wel wezen mm. toch
0: ja ik wil graag uh, de tweede film Mandela en dat is weer een filmfragment dus een gespeelde Mandela en dit is uh, Idris ja. Elba oh, ja, 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 als Mandela ja. uit Long Walk dat is een to fantastisch Freedom
3: speech. vier uur lang
5: My name is Nelson Mandela. I am the first accused. I do not deny that I planned sabotage. I did not plan it in the spirit of recklessness, nor because I have any love for violence. The hard facts are that 50 years of non violence had brought the African people nothing but more and more. Repressive legislation and fewer and fewer rights. Africans want a just share in the whole of South Africa. We want equal political rights. One man, one vote. I have dedicated myself to this struggle of the African people. I have fought against white domination. I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a free, democratic society where all persons live together in harmony with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and achieve. But, if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die.
0: Ja, ook weer kippenvel, maar...
3: Ja, had de doodstraf kunnen krijgen, ja. uh, het werd uh, levenslang. Maar, en dat was het begin van 26 jaar gevangenschap. Dus, uh... Maar goed, je ziet ook, natuurlijk, dit is gespeeld, maar je
0: ziet ook de adelijkheid, de, de prinselijkheid van deze uh, acteur. Ja, maar de, maar ja. dat zag je natuurlijk ook in Mandela, die nooit... Uh, iedereen die wel eens in Zuid-Afrika is geweest, dat ben jij ook, dat, dat weet je. De, een van de naarste effecten van die apartheid uh, is dat het na effect wat het gewoon in, in, letterlijk in lichamen heeft. Dus als, je, als ik daar met vrienden, kleurlingvrienden, zoals ze dan dat daar noemen, op straat lopen of met zwarte vrienden. Ik ken daar meer, zoals dat heet, dan kleurlingen. Die hebben nog steeds de neiging om iets raars te doen met dat lichaam zodra ze een blanke zien. ...iets met een hoofd, iets ontwijkends, iets gedienstigs, iets bozigs, iets... ...en als Nederlander is dat heel gek om te zien, omdat je denkt, wat, ja, ik zie zoveel blanke mensen, daar is geen begin aan. En dat is natuurlijk ook niet om, ik heb dat niet in mijn botten, zij wel, ik heb het hmm. niet in mijn geschiedenis, zij wel. Nou ja, dat zie je toch in het postuur van Mandela, daar zit niets nederigs in.
3: Nee, nou, ik, 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 ik vond hem eigenlijk ook uh, wel een verrassing toen ik hem echt in hem ging verdiepen. Um, en er wordt nu wel gezegd, omdat in Zuid-Afrika zijn natuurlijk... Kijk, dat is het, dat, eigenlijk waar we het ook over moeten hebben, is dat al deze drie, drie mannen, dat hun erfenis iedereen... Be bewijs Lippendienst aan mm -hmm. hun grootheid... maar in de landen waar ze vandaan komt... is het ja, natuurlijk anders. niet de hemel op aarde aangebroken. In India is een fundamentalistische... hindoe-partij aan de macht, Modi. Uh, er zijn uh, echt uh, vaak incidenten... en lynch tegen moslims. Dat gaat dan over, dat noem ik in mijn boek... de cow vigilance, het gaat over koeien. Uh, Modi zelf heeft, uh, heeft, is een omstreden verleden... Ja. In Zuid-Afrika heb je Zuma aan Zee aan de macht. En die heeft natuurlijk ook verhuurd over Mandela. Maar ja, dus die erfenis is niet, is niet geworden wat het moest zijn. En dat is denk ik ook wel de deceptie en ook de kritiek. Die erop, en ook de, de, de oproep tot meer radicalere politiek. Dat zie je nu door de terugkomst van Winnie Mandela. Toen eigenlijk een zeer omstreden figuur. Eerst een heldin, toen omstreden en daarna afgeschreven. En nu dus weer terug. Uh, als een soort, ja, maar dat is iemand die, wil, die wilde wel de gewapende strijd hard voeren enzovoort. Veel radicaler en veel afwijzender. En dat zie je nu eigenlijk, dat zie je in Zuid-Afrika, uh, proef je dat. Uh, maar eigenlijk in India heb je dat natuurlijk ook, dat, het, het, uh, dat eigenlijk al die tendensen waar... En kijk naar Trump van Amerika en naar Charlottesville en dat wat daar gebeurd is. Dat al die tendensen die zij eigenlijk, die misschien wel even dachten overwonnen te hebben. En uh, dat die in wezen... Uh, weer terug zijn. En dat is denk ik, uh, ook wat pleidooi wat ik hou in mijn boek, is niet dat je dan deze mannen maar moet opschrijven omdat ze naïef waren in hun, in hun neiging tot verzoenlijkheid, of dat uh, de neiging om, de, dat de mens een eigen beperking zou kunnen overstijgen om die andere mensen te leren kennen enzovoort. Ja, dat is, mijn stelling is, dat, dat, dat is altijd moeilijk en dat zal altijd moeilijk blijven, want je hoeft maar, identiteit is een heel vloeibaar en lastig begrip, we doen altijd of dat één iets is wat je kiest, maar je drukt maar genoeg op één knop en mensen worden opeens als ik nu, ik stel maar, nou dat is geen onschuldig voorbeeld, maar als ik nu iets heel... ...naars en lelijks over vrouwen in het algemeen zet. Dan voelen alle vrouwen in de zaal zich anders vrouw dan voordat ik die opmerking maakte. Zo is het gewoon. Of stel, of we gaan het niet uittesten. Maar nee, nee, nee. Maar ik geloof ik, ik wil even de herkenning ja. oproepen. Want ja, ja. Dat, dat gaat ook over mij. Dat gaat mm. over iedereen. Het is een. Je hoeft maar. Hè, en als je eindeloos over moslims begint. Zoals we hier in de laatste mm. 15 jaar in Nederland. Elke keer maar weer, weer, weer. weer of over Marokkanen. Of, zo, je hoeft die klop maar in te drukken. En mensen gaan hun blik veranderen. Dat in de identiteit er, uh, worden anders. Nou goed, even. En, en verharden zich.
0: Ja, maar als je nu inderdaad kijkt. Ik, ik keek nu ongeveer naar deze film, heb ik ook niet gezien. Um, al, althans, deze ja, Lomax to Freedom. Maar ik had vol in de trein hier naartoe. Um, las ik een, een, een lang stuk in de Groene Amsterdammer van Margalit Kleiweg. Die is naar Welkom gegaan, in wat vroeger Oranje Vrijstaat heet. Stadje in Vrijstaat heet het nu. Uh, en daar zijn mensen nog steeds erg onder de indruk van Mandela, maar, schrijft ze ook heel terecht op, de zwarte studenten in Kaapstad en Johannesburg, en die, hebben, die zijn woedend op, op, uh, Mandela. op, op Mandela. Want die is, die is gaan verzoenen, die is naar de klerk gegaan, naar Verwoerd, althans de weduwe van Verwoerd. Die, he, die had moeten doorpakken, die had kill the whites... Uh, ja, uh, maar dus het pijnlijke ja, ja. is dat, dat de zwarte Afrikanen, of ze nou Zulu's zijn, of, of waar ze ook vandaan komen, en dat is maar een hele radicale minderheid, maar goed, die hebben, een, dat zijn wel, dus de intelligentia, op dit moment de zwarte intelligentia ja. van Zuid-Afrika, die, nou, er is een, een grote mening, Mandela was een
3: sell-out. Ja, nou, nou, dat past wel een beetje in de heersende methode. Mm -hmm. En ik ben, ben een paar jaar geleden met studenten daar geweest, en zei dus natuurlijk allemaal... Uh, 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 vriendelijke witneusjes. En die, uh, die kwamen op een gegeven moment in een, in een soort gesprek met uh, een de, toen de perschef van uh, Julius Malema. Die heeft de mm -hmm. Economic Freedom Fighter. Dat is de keer. man
0: die dat, dat, die jongere man die, die aparte groep is, nog radicaal. veel radicaler ze hebben allemaal rode beretten, Het ja. zijn
3: eigenlijk hele aardige mensen. <hums> en, en, en ook, Je kunt ook bepaalde decepties voor, Want heel veel economische macht is nog steeds in handen van witte uh, corporaties enzovoort. Dus dat is wat, maar het is dus heel radicaal. Maar die waren zo naar een meeting gegaan. En op een gegeven moment zei hij: wees je op die groep. En zei, dit zijn de nakomelingen van Jan van Riebeek die hier staan. Dus die studenten schrokken erin. Zeg die studenten? Ze helemaal, studenten. Die werd, ja, ja, ja. ja. Die barsten allemaal in. Nou, niet allemaal, maar een aantal barsten in huilen uit. <laughs> en in die positie hadden ze zich nog nooit gezien. En Dat werd verder allemaal. Werd, bleef allemaal. Uh, binnen de perken. Het is echt een wake-up call voor Ja, die, die werd aan de, aan de andere studenten, kant van maar. de. Ja. Uh, maar ik moet zeggen dat. Uh, ja. Uh, ik ik denk dat ze van deze drie mannen... als je echt kijkt naar wat ze zijn... en wat ze, waar ze voor stonden... dat ze eigenlijk... Uh, hun opdracht is toch om... Uh, uiteindelijk... Uh, te streven naar... die gemeenschappelijke menselijkheid.
0: Maar goed, bij Mandela vind ik zo interessant... dat je ziet dat hij aanvankelijk... begint, hoopt dat het geweldloos ja. kan. Dat hij dan ook... In de, tijdens deze speech, die beroemde speech... op een punt komt dat hij er niet meer in gelooft... dat hij toch zegt... If necessary, hè, gaan we, ga, wil, ik, wil ik ook sterven? En moeten we allemaal bereid zijn om te sterven? En sabotage. En dan gaat hij dus... het
3: was dan ook wel dat ja. ANC. Precies. dat werd echt zo aan alle kanten ja. uitgeroeid en opgepakt. Ja. Dus er bleef gewoon eigenlijk niks over. Dus die repressie was zo groot. Dat maar goed, zei... hij, hij is die grens ja. overstoken ja. ja. naar wel geweld. Ja. Ja. Ja.
0: Althans, niet de Nou, dat is nog een steeds uur... een discussie. Ja. Ook,
3: ook na aanleiding van mijn boek kwam dat weer op. Ja. En er zijn natuurlijk genoeg mensen die zeggen, van, ja dat geweldloze, dat, is, ja, dat willen die witte machthebbers dus wel graag, dat je geweldloos bent, mm -hmm. enzovoort. Dus het is, het is, maar dat is altijd omstreden geweest, niet alleen nu, mm -hmm. maar ook in die tijd was het echt, uh, elk, maar Martin Luther, King, Martin Luther King stond op het standpunt uh, uh, dat, dat ja, als wij die gewapende strijd, uh, kijk, Hindus in India, een meneer zei dat al, maar die waren, zijn een meerderheid. Mm -hmm. uh, maar zwart in Amerika zijn een minderheid. Is Zuid-Afrika overigens weer de meerderheid. Ja, precies. Maar, in, dus, maar toen King zei, als we die gewapende strijd, ook pragmatisch zijn, ja. als we die aangaan, mm -hmm. dan verliezen we het. Dus we moet, dat is niet onze kracht. Dus het was ook in die zin, er wordt altijd gedacht dat het heel hoge idealen mm -hmm. zijn, dat zijn het ook, maar het zijn ook pragmatische, zeer doordachte... Uh, uh, beslissingen geweest en in die zin heeft, heeft, maar dat is toch veel moeilijker dan te zeggen van uh, weet je wel, we gaan een gewapende strijd aan dus ik, ik vind die zelfbeheersing van Martin Luther King en dat inzicht wat hij had uh, ja, echt groots en veel groter dan, 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 dan van een hoop van zijn tijdgenoten dat is een mooi moment lijkt me om nu
0: naar het uh, fragment en dat is geen filmfragment, althans het is wel een filmfragment maar het is een authentiek filmfragment van Martin Luther King te gaan I have a dream
6: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creeds. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the Red Hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream.
0: Ja, zoals je terecht zei, um, ja, dit is voor mij misschien wel de meest indrukwekkende speech die ik op film, dat is niet een wedstrijd, maar dat is. Nou, omdat het,
3: het ook. Kijk, wat mij zo uh, verraste bij Martin Luther King, is als je hem gaat lezen, hij heeft ook veel van zijn preken, is natuurlijk alles is online te vinden, al die geschriften van alle drie trouwens, mm -hmm. enorme, vooral libraries. En, uh, maar van Martin Luther King ook heel veel, dat hij was een ongelooflijk goede spreker, dat weet iedereen, hij uh, kon mensen in, in beweging brengen, maar hij was ook een ongelooflijk interessante denker. Hij uh, was, was een filosoof. En als je zijn preken leest, ja. pre ik hoop dat de hm. Nederlandse uitgevers het nog een keer uitgeven... want zijn, uh, die kun je eigenlijk zo in de kant zetten. Die gaan ook over nu. Die gaan over, wat is nonconformisme eigenlijk? Wat is een goede samenleving? Wat in, en uh, Je struikelt over de namen van filosofen. Ik weet niet of je dat nu nog zou kunnen doen, maar hm. hij was echt een enorme belezen man... Die, die echt voortdurend uh, uh, denkers aanhaalden. En, en, uh, dus als je in zo'n kerk zat, dan kreeg je nogal wat. Dan kreeg je echt ook niet alleen een gevoel, een emotie, maar ook, uh, je werd ook aan het denken gezet op een, op een formidabele manier. Um, dus, dus ik vind hem eigenlijk. wat was de grootste verrassing van de drie? Ik had, ik had
0: Jij kende hem het minst? Of je mis, wist nou ja, ik, ik ken hem als moderator. Als
3: als en ja. ik ken hem natuurlijk van Selma. en, van die, en het, ook van alle drie worden mm -hmm. nog steeds films gemaakt, boeken geschreven. Het zijn alle drie nog zeer populair aanwezig. En die laatste film, Selma, gezien. Alleen, dan zie je natuurlijk. zijn die enorme indrukwekkende marsen die je ziet. Je ziet zijn huwelijksproblemen. want die zijn er inmiddels ook. Ook hij als een gecompliceerd mens. Um, maar je ziet eigenlijk niets in die film Die Denker. Want ja, dat is ook moeilijk in een film ja. uh, iemand die Aristoteles leest. Uh, maar uh, dat maakt. En ook, maar dat geldt trouwens ook voor Gandhi. Dat waren mensen zeer belezen, zeer uh, eclectisch uh, denken. Het was niet alleen maar een paar heilige boeken. Het was, was een veel breder. Uh, um, en, 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 en ze dachten dus ook voordat ze tot actie overgingen, hadden ze ook een filosofie ontwikkeld, hadden ze ook gedachten over die actie ontwikkeld. En in de in het, in het populaire uh, geest is het een beetje van mensen die opstaan en spontaan gaan speechen ofzo. Maar dat is dus helemaal niet het geval. Het zijn, zeer, het zijn denkers ook. Maar het, het mooie is natuurlijk
0: dat je, hè, ik geloof net toen ik een paar vragen stelde aan de zaal, viel het kernbegrip wat mij betreft, morele waardigheid. En King is alle drie uiteraard, maar King is juist in die minderheidssituatie waarin de zwarte of de gekleurde mens in Amerika leeft. Het, het, de quintessens van morele uh, ja, vaardigheid. Ja. Heel, dat, je, je ziet hoe, nou, dat zagen we net, hoe zo'n zwarte, keurig zwarte man in pak, dan wordt ja, geschopt door, door, ja, kan je het anders noemen dan een En dan voel je inderdaad dat die blanken niet gaan winnen. Nee. Dat, dat ze vanwege de moraal... als je iets van moraal... wat voor kleur je ook hebt, in je donder hebt... dan kan je dit niet
3: goedkeuren. En dat, dat is natuurlijk een hele gevaarlijke inzet... maar dat was de inzet van King. Ja, maar je ziet ook die woede... En daar, dat trek ik ook door in mijn boek. Dat het, geen, het is geen nooit een gewonnen strijd. Want kijk naar nou wat iemand als Silvana over zich heen krijgt, omdat ze zich uit zeer beschaafd, uitspreekt op mm -hmm. punt. Het, vrijheid van meningsuiting. Uh, je zegt iets over Zwarte Piet. of over. Uh, en als je ziet wat er dan loskomt, dat verschilt niet zo heel veel van die reacties die je zag net op die film. Dat is tegenwoordig virtueler en het uh, is meer achter het toetsenbord. Maar de haat. Uh, en dat is natuurlijk, dat is ook wat, wat, wat waar, waar kan je zich ook bewust van, als je iemand, als je, je dat, sowieso in Nederland is dat al heel erg, als je moreel superieur aan iemand toont, nou dat wordt je niet snel vergeven. En uh, dat roept namelijk een enorme haat op, zeker als je het beschaafd doet, dan worden mensen nog boven. Als je net zo ordinair gaat schelden als je tegenstander, mm -hmm. of net zo gewelddadig wordt, ja dat, dan, dan zijn, dan, dan bevestig je eigenlijk... Uh, ...de impuls van die ander, want je gaat mee erin. Dus dan is het een, een, in, in die ogen een gelijke strijd. Als je je daarboven stelt, ja, dat is een doodzonde en dat roept die agressie ook. Dat moet ik zeggen van die filmpjes, van die, er zijn nog meer opnames van, van die omstanders... ...die dan staan te schreeuwen bij die, die marsje van Martin Luther King. De haat in die ogen. Dat is ook, en dat zegt King ook, ik heb dat citaat, dat kan ik natuurlijk toch niet vinden als ik dat snel opvoed. De schaamte. Het is schaamte. Heb je het bij de hand? Ja, ik oh, nee, ja, ga niet zoeken. Ik nee, bedoel, zoeken iedereen uit. begrijpt wat schaamte is. Dat, ja, dat, hij zegt, dat, kring, dat zegt ja. in een beroemd televisieinterview televisie-interview, die mensen die zo boos worden, dat is een vol van schaamte. Ja, dat denk ik. Dat is maar ze voelen veiliger. wel dat het niet in de haak ja, is. Ze ja. voelen wel. En dat is natuurlijk, en hij is daar eigenlijk ook heel mild over. Uh, hij is eigenlijk ontzettend lief ook in die zin, dat hij daar ook nog wel, dat begrijpt hij ook wel. Maar dat betekent niet dat hij, dat hij het gaat veranderen. Maar dat, die, die woede, die heb je nu nog steeds. Als mensen juist worden aangesproken op iets waarvan ze wel voelen dat het niet in haak is. En dat is zeker in die zwarte piet discussie natuurlijk. Of ja, dan kan je door, oh, well, of, is het nog een diepere discussie, maar dan gaan we vanavond, we hebben het net gehad, en, ja, nee, en het begint over ja. een maand gaan we weer beginnen, <laughs> dus uh, we, gaan, we wachten eventjes. Mm. Maar je voelt natuurlijk, ja het is gewoon heel lastig als iemand je aanspreekt. Het is dus natuurlijk ook als je je onterecht aangesproken voelt op een emotie die je niet wil erkennen of die je niet herkent, dat kan natuurlijk ook, dan word je, word je natuurlijk maar ook... Goed, King maar goed,
0: King schermen. is natuurlijk toch ook in die zwarte Amerikaanse geschiedenis die inmiddels mondiaal is, hè? omdat wij in Nederland of in Europa kijken natuurlijk ook naar die civil rights movement, met de ogen van nu en de actualiteit van nu, en die geschiedenis gaat ook door en is in zekere zin in Europa nu pas actueel. Ik bedoel, ik kan me herinneren dat toen ik opgroeide in de jaren 60 en 70, was het heel makkelijk in Nederland om ontzettend verliefd te zijn massaal op Martin Luther King, want er waren hier misschien, nou, 300 Surinamers, 500 Antillianen, Zoiets. Mm. Ik bedoel, ik groeide met mijn zusje op als zogenaamde halfbloedjes in Twente. Nou, in 20 kilometer was geen enkel kroeskopje te zien behalve wij twee. Dus ja, dan is het toch wel schattig. Maar nu dat allemaal veranderd is, mm. krijgt King veel meer betekenis natuurlijk. Ja. En tegelijkertijd is King, werd en wordt nog steeds in Amerika weggezet. Het gebeurt ook wel hier in Nederland. Als, nou, ook weer de sell-out, de, sell ja. de in-between, de man die niet doorpakte. Ja. De white man's
3: friend, de white man's ass. Ja, ik citeer ja, Mark Max. Ja, ja, ja. Uh, ja. ja, nou, kijk, het is lastig uh, als ik het zeg, maar uh, ja, ik. Dat wat, 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 was natuurlijk ook, als, toen ik hierover ging schrijven, dat uh, was natuurlijk ook in het debat zo van. Uh, 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 waar ga je als, als witte man over uh, het, het Is, is het toch ter sprake schrijven? gekomen? Ja? Nou, niet echt, maar meer in mijn eigen hoofd. Toen dacht ja. ik maar ja. Um, nou ja, een beetje wel, later. Mm -hmm. Maar het hoort erbij. Ja. Uh, maar ik dacht. Uh, ja, maar het gaat erover. Dat deze drie mannen hebben ook een opdracht. Een erfenis voor mij achtergelaten. En, en alle drie. Uh, Mandela ook. Die zei. Weet je, de samenleving veranderen. is niet zo moeilijk. Uh, jezelf veranderen. Dat is moeilijk. Dat is het allermoeilijkste. Uh, maar toen King had het over de muren binnenin. Die zijn veel moeilijker te slechten dan de muren buiten. En aan en, en alle drie. Zijn ze eigenlijk ook, als je kijkt welke situaties is het, Britse kolonialisme, dat, dat, dat liep al een beetje op zijn eind. Althans, er was heel veel kritiek op het kolonialisme, er was heel veel discussie over of dat wel moest, maar die Britten wou het niet opgeven. Het Zuid, het anti of de anti-apartheidsbeweging anti bestond ook, de apartheid was in de wereld toch een soort... Rariteit. Daar keek iedereen toch op neer. Weliswaar door de handel, economische en wapenleveranciers... hield men dat in stand. Thatcher komt ook natuurlijk heel vaak in voor. Maar men vond het natuurlijk toch afkeurenswaardig al. Alleen het veranderde maar niet door allerlei dingen. Uh, bij Martin Luther King waren er allerlei wetten die gelijkheid beloofden. Alleen in de praktijk. En dan had je allemaal die Jim Crow wetten. Die, die kleine lokale dingen werd die discriminatie in stand gehouden. Dus je ziet eigenlijk, en dat is eigenlijk, als ik van, van zo'n dun boekje van een groot thema kan spreken, nee. dat het verlichtingsgelijkheidsdenken, vrijheid, gelijkheid en dat werd met de mond overal beleden, min of meer. Dat was eigenlijk helemaal niet, uh, uh, Daar zat, iedereen zette daar blind zijn in onder. Alleen in de praktijk zag je dat het niet gebeurde. En dat het dus in stand gehouden En deze drie mannen, die wilden de praktijk naar het ideaal brengen. Die wilden laten zien hoe we hypocriet en, en de, de werkelijkheid afstak bij het ideaal of bij de geloofsartikelen van die verlichting. En, uh, maar het was dus eigenlijk al, het was wat men, dat heb je natuurlijk ook vaak, dat mensen iets met de mond beleiden zoals ze in de praktijk niet doen, zeker in Nederland. He, als je bij een, een, een CEO van een Nederlands bedrijf vraagt, bent u voor vrouwen op een hoge positie? Zegt hij, ik was de eerste die in 1968 al zei. En nou, een heel verhaal. En dan kijk je naar zijn bedrijf en dan zie je dat het niet gebeurt. Ja. Nou, dat is een, een Nederlands trekje, maar dat is ook een algemeen menselijk trekje. Om jezelf gewoon heel goed te vinden, van, omdat je het goed bedoelt. Alleen of je het dan in de praktijk ook doet. En nou, daar, Peter King... Wat Dat betreft ja, alle je eigenlijk op een bepaalde manier doorheen, mm -hmm. want oh, dat was Nelson Mandela met zijn beroemde verzoening, hè, dat die, dat mm -hmm. verzoening op een gegeven moment zeiden hij, ja, die verzoening is niet een vrijbrief om maar lekker achterover te gaan leunen en te denken, nou, wij zijn vrijgepleit als witse zuid afrikanen want wij zijn vergeven en we zijn verzoend, maar nu gaan we toch wel even verder waar we gebleven zijn. Mm -hmm. En dat was, dat was natuurlijk toch, dat hadden denk ik alle drie wel, het waren natuurlijk toch ook wel hun gedachtegoed kan ook heel makkelijk misbruikt worden. Uh, juist, en dat is natuurlijk waar die critici altijd op hameren van die drie, is dat, ja, je, je speelt eigenlijk de machthebber ook een beetje in de kaart, want die kan daar toch wel lekker zijn voordeel mee doen. Zeker als je, uh, de CEO van, uh, uh, dat beschrijf ik ook in mijn boekje, over de erfenis, dat de CEO van Apple, uh, Cook, die zegt, die hmm. heeft altijd over Mandela, en die, of, nee, sorry, Martin Luther King, ja. en die heeft ook zijn portret van Martin Luther King hangen, Martin Luther King deed, dan wordt je altijd gevierd bij Apple. Maar ja, dan moet je eens in die Chinese fabrieken gaan kijken, he, van Apple. Dus, dat is eigenlijk, uh, dat is het grote probleem. Uh, het, je kunt met de mond zo makkelijk iets beleiden, maar het gaat er natuurlijk om dat eigenlijk de verborgen, of nou, de expliciete boodschap van mijn boek is van, maar kijk nou naar jezelf, probeer het nou echt op jezelf te betrekken in plaats van alleen maar lippendiensten te bewijzen. Ik, ik ga dadelijk nog meer naar jou kijken.
0: Maar ik, ik bedoel, en, en, en wij gaan samen naar jou kijken. Nee, 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 wel nee, maar niet. Nee, wees niet bang nou, of okay. wees niet teleurgesteld of ik wat het ook uh... is. Nee, nee. Ik wou eigenlijk gewoon een muzikaal intermezzo aankondigen. Dat was eigenlijk wat ik probeerde te doen. Raj Mohan. Um, ik weet niet waar. Ik ga je hierop uh, treden. Fijn. Raj Mohan. Uh, welkom. Even een applaus voor Raj. Ik zei net al, je gaat iets spelen, uh, uh, en het is eigenlijk poëzie van Tagore, kun je er nog meer over vertellen? Moet, is er nog iets wat wij moeten weten?
7: Ja, heel kort over, uh, Tagore is natuurlijk bekend als de beroemde dichter. Uh, wat uh, sommigen misschien niet weten, is dat hij dus een, uh, een heel groot liederen was. Um, Zo'n duizend liederen heeft hij geschreven en gecomponeerd dat deed dus naast een gedichten graag kreeg van mij uh, de vertaling waarom toch zorgen vriend en verklaar dan pijn Dag en nacht koester je liefde. Verklaar de betekenis van die liefde, mijn vriend. Is liefde niet gewoon een andere vorm van lijden? Is het niet anders dan tranen, mijn lief? Is het niet ellende in vermomming? Verklaar dan welk vreugde men vindt in pijn. Immers, ja, alles is nieuw voor mij. Alles schoon en mooi. De hemel is blauw, de tuin groen. De maan schijnt fel en de bloemen zijn zo zacht. Alles lijkt zo op mij. Ze leven om te lachen. Houden van zingen. Ze willen lachen en spelen tot de dood. Hebben nooit gehoord van pijn. Hebben niet geleerd wat tranen zijn. Hebben geen Idee van gezegend lijden. Als de bloem valt van de tak, is het met een lach. Het maanlicht lacht in de nacht, de sterren stralen vrolijk en verdwijnen met de ochtendzon. Wie kan nu gelukkiger zijn dan ik? Dit geluk deel ik met jou, mijn vriend. Liederen van geluk uit een vreugdevol hart bieden zegeningen aan een ziel die leidt. Elke dag is er een van pijn. Waarom niet voor één dag gelukkig zijn? Waarom niet één keer alle lijden vergeten en zingen? Dansen van blijdschap en geluk. Dat is dus de vertaling van het
8: lied. Ja. Hallo, 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 Sheki hallo, hallo, jo ke to be kore ki sukheri tore he mon
6: dukheri
8: aaba chokhe to shokoli shubhon shokori nomin shokuli bimon shoni lakaash mo kanon bisodokushumo jo chuna shokori amre moto tar ke boli hasi ke boli gai aakheniya mori tejai najane bedo najane rodo najane shader jato na Rachite rachite jale rochona hasiya milai jha hasite rachite alokshogure akashe rutarkiyage kai hamaro to Ik ben hier in de buurt. 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 Ik
0: Je wordt toch even weggevoerd, hè? uit je stoel. Ik bedoel, als het alleen woorden zijn, gaat het nog wel, maar zodra je gaat zingen, ben je verkocht. Dankjewel, Raadje. Um, even, ja, de bigger picture ook nu nog. Um, er is op dit moment geen civil rights movement meer zoals we die kenden uit de jaren 50 en 60 in Amerika. Er zijn heel veel bewegingen uh, in Amerika, waaronder, heel bekend geworden, Black Lives Matter misschien wel een van de grote, misschien wel de grootste bewerking op dit moment in de wereld is hashtag MeToo. Ik weet niet of Martin Luther King die test had doorstaan, daar twijfel ik wel eens aan. Um, maar goed, je, jij zei net, daar heb je ook al op gehind. en dat is ook het mooie vind ik aan je uh, boek of je boekje, dat bedoel ik niet denigreren, maar gewoon qua omvang. Ah, zeg maar essay, ja. essay. Nou, essay, dat is een goed, goed woord. Dat je um, eigenlijk zonder die identiteitspolitiek frontaal aan te vallen... of de tekorten daarvan te benoemen. Ga er omheen, laat je die drie mensen zien... en je ziet dat wat zij doen, alle drie, op hun manier... meer is dan alleen maar identity politics. Ik bedoel daarmee dat het meer is... dan de weerspiegeling van wie zij toevallig zelf zijn.
3: Ja, ik denk dat, dat, dat die reactie... Die identity politics is ook wel in de hand gewerkt, is door zo, waar deze drie mannen eigenlijk steeds mee geassocieerd werden. Ik, ik heb zelf ook steeds gezegd: gedeelde menselijkheid. Maar dat wordt ook een beetje makkelijk. Uh -huh. hè? Dus we, zeggen, we zijn allemaal maar mensen, we hoeven elkaar diep in de ogen te kijken. Dat is een beetje dat, die vorm van humanisme of christenhumanisme, waar ik zelf altijd een beetje huiverig voor ben. En dan, dan komt, de maître wordt dan weer in mij wakker en zegt: Ja, maar als je een vluchteling, je vluchteling opneemt, ja. dat kan je uit principe, principe doen, uh -huh. maar dat is toch wel een mens die een bepaalde omstandigheden is opgevoed. Ja. Dus het is toch best een klus... om die te laten aarden in een totaal wezensvreemde omgeving. Laat we wel wezen. Dat zijn allemaal opdrachten die ik vind dat je moet aangaan. Maar doe niet naïef. He, ga niet zeggen, van, oh, het komt allemaal goed... want dan krijg je problemen. Kan die. en dat, dat is een van de grote inzichten die ik ook heb opgedaan... Is die, en ook Mandela, die zeiden altijd... Uh, identiteit is heel belangrijk... Want je komt ergens vandaan, je wordt ergens gevormd. En als je het idee denkt, nou dat doet er allemaal niet toe, want we zijn allemaal mensen. Dan roep je eigenlijk het onheil over jezelf af. Want dan krijg je dus de reactie van, hoezo? Kandi uh, zei, identiteit is als een huis. Uh, je, dat is de plek waar je je prettig voelt. Hè, waar je omgeving, waar je je mee verbonden voelt. Maar het moet wel een huis zijn met de luiken en de ramen open. Waardoor de wind en de zon vrij spel kunnen krijgen. Dus juist als je jezelf voelt in een bepaalde identiteit, kun je ook makkelijker andere identiteiten... Uh, toelaten, daar interesse voor hebben, omdat je jezelf vrij zeker voelt. Dus laten die, die, we zeggen, die global humanist beweging, die een beetje zijn allemaal maar mensen en ook dat individualisme waar jij op, 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 op doelde, dat heeft mensen ook een beetje verweest uh, gemaakt en kunnen dan, en worden dan als andere ze zien anderen dan als groepen die wel identiteit hebben, zien ze ook meteen als een bedreiging. Oh, die gaan ons overnemen, of oh, die gaan het, terwijl als je jezelf vrij prettig voelt, kun je ook veel makkelijker Openstaan voor anderen. Ja, de identiteit hoeft niet een gesloten nee. bubbel te zijn. Maar goed, als je nou kijken naar. Maar dat wordt het wel.
0: Nee, maar goed, bedoel, het was natuurlijk echt in de jaren 40, 50. Uh, het, toen King actief werd, waren niet alleen de Jim Crow-wetten, zeker in de Zuidelijke Staten nog heel actief. Er was nog gewoon geen Civil Rights Act. Die ja. komt uit 1964. De grote uh, Brown versus Board of Education ja. is uit mijn hoofd 56, meen ik. Dus de, de segregatie van zwarte leerlingen, gekleurde en enerzijds en blanke. Dus he lived it. Dus ja. identity. Natuurlijk was identity voor hem, voor Martin Luther King... He was a, a black American. He was a Negro, zoals het toen heette. Ja, ja. Hij kon dat niet eens ontlopen. Des te knapper, lijkt mij... Dat je juist zelfs toen al, misschien hmm. juist toen,
3: er toch doorheen wist te gaan. Dat, dat, ja. is... Nou, dat is, dat is zeker zo. Uh, maar ik, ik, wat je nu wel vaak ziet, is dat je aan de ene kant een soort. Uh, geglobaliseerd humanisme ziet, mm -hmm. uh, en aan de andere kant die gesloten identiteiten, die als reactie erop van, nee, uh, net, dat heb je natuurlijk in Nederland, die discussie, uh, eigenlijk alle vormen van politiek populisme gaan over weer de zelfbeschikking Nederland weer van ons, mm -hmm. he? dat, uh, om het wilders uh, dan nou te spreken, te citeren. Uh, maar maar als je daar naar kijkt, dat is allemaal je afkeren van een gemeenschappelijk, gemeenschappelijkheid. Het gaat juist over een ander idee van gemeenschap wat gesloten is. En dat vind je bij andere, sommige essentialistische groepen... die weer terug willen van naar een soort eigen uniekheid. Wat natuurlijk ook een menselijke aandacht is om jezelf... en je geestverwanten en je soortgenoten ontzettend uniek te vinden. Um, maar om dat te overstijgen is de opdracht. Het is een vrij natuurlijk gegeven van mensen. En dat is volgens mij evolutionair ook, kun je dat allemaal ook wel aantonen. Um, maar, dat, maar de opdracht, en dat is het humanisme... Wat, wat ik als humanisme zit, is gewoon een hele lastige opdracht waar je tegen die eigen impulsen in moet gaan. En dat wisten deze drie mannen als geen ander. Nou ja, dat, jij noemt het een paar keer, uh, ook in je boek
0: uh, of in je essay. Uh, humanisme, ja. Religieus humanisme, ja. religieus ja. geïnspireerd humanisme. Um, nou, is dat natuurlijk een mooie paraplu-term? Dan heb je heel veel dingen in één keer gezegd, namelijk en religie en humanisme. En natuurlijk hangen die ook ten nauwste met elkaar samen. Maar ik vroeg me wel af, omdat je bedoelt: we hebben het hier. Martin Luther King is een uitgesproken religieus mens. Zonder zijn ja. Ja. christelijkheid, zonder zijn christelijke identiteit. Is, is hij eigenlijk niet goed denkbaar. Zijn boodschap nee, ook niet. Klopt. Uh, Gandhi is een uitgesproken religieus mens. Je kan het pantheïsme ja. noemen, ik weet niet precies. Uh, Mandela, waarschijnlijk nog het minst. Dat, minst. Maar, maar goed. Um, ik zelf denk wel eens, en dat denk ik natuurlijk de laatste tijd wel eens... maar ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Religieus humanisme, je zei zelf, ja, een beetje soft, beetje, dat beetje... het is zo makkelijk omdat het beetje allemaal zo, zo waterig... en alle mensen werden broeder uit te leggen... zonder dat je jezelf echt rekenschap geeft wat het betekent. Ik denk wel eens, ja, maar zonder,
3: zonder een religieus besef, geen humanisme... Dus wat nee, nou, dat, raakte, de... daar raakt je aan in, uh, in, in het, het stuk wat je, uh -huh. uh, nou, uh, stuk wat je schreef over, over dit boek in De Groene. En daar moest ik ook over nadenken. Want ik ben uh, niet religieus, niet religieus opgevoed. Ik, en ik, maar ik, 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 mijn onderwerp, als je dan... Mijn boek is een, beetje, is een soort verdediging van het humanisme, maar humanisme met haar op de tanden. Dus niet dat, dat rooskleurige, we zijn allemaal maar mensen, humanisme, maar het humanisme is van. Het is een strijd tegen de mens zelf. Het humanisme is een strijd tegen het zelf. Maar jij maakt het punt. Dus jij kan, kan je eigenlijk die, die offers die deze mannen hebben gebracht. kan je dat eigenlijk doen zonder religieus te zijn? Nou, daar moest ik wel even over nadenken. En dacht ik, oh, ja, dat heb ik dan misschien toch. Dat is, dat is wel een punt. En in ieder geval dacht ik toen, moet je heel erg in iets geloven... Mm -hmm. wat veel groter is dan jezelf. Ja. En dat is, uh, denk ik, wel moeilijker geworden. Uh, je hebt natuurlijk religieus re fanatisme en radicalisme... Uh, maar dat is ook een vorm van nihilisme, zie ik het. Hè? want die Zelfmoord, uh, terrorisme mm -hmm. enzovoort, dat is bijna een vorm van, van hysterie. Uh, en en die, dat, is, dat is niet een, een geloof wat je optilt om het beter te maken. Dat heb je ook nog steeds... Uh, maar in, in sociale beweging. Kijk, dat, was het, dat, dat, dat vond King het genie van Gandhi. En zei: Jezus heeft het uitgevonden. Maar Gandhi laat zien hoe het werkt: dat het kan werken. Dat, het, dat die boodschap van Jezus sociaal activisme kan. Dat vond die het genie van Gandhi. En daarom noemde hij die Gandhi. En dat is de grootste christen van de wereld. Dat vind ik ook wel weer grappig. Want dat is een Hindoe natuurlijk. Maar die. die um, en, en, dus dat je die boodschap van Jezus in een sociale act, activisme kunt uh, opzetten. Dat was voor Ludwig. En dat, dat, dat is, denk ik, wel zo. En je kunt je afvragen in hoeverre die, 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 die kracht die je moet hebben om... om en en ook, ja, natuurlijk, het is ook een andere tijd. Het is versnipperder. We zijn individualistischer geworden. Het onrecht komt vaak, althans kwam een tijd lang niet zozeer van de staat. We zeggen. Het kwam meer van de onderhuidse spanningen in de maatschappij. Inmiddels in Rusland of, of Turkije kun je ook zeggen dat het onheil ook wel weer van de, sta en en de, van is in de Staten... En de Verenigde Staten. Ja. En, uh, dat, en we weten niet wat er hier gaat gebeuren. Ja. Iedereen heeft opgelucht adem gehaald uh, de afgelopen verkiezingen. Maar dat, is helemaal, dat wil helemaal niet zeggen dat dat hele marginale groepen... niet plotseling heel in het centrum kunnen komen te staan. We leven in een heel ongevormde... onzekere tijd wat dat betreft. Om, niet, want, met heel veel radicalisme. Maar als je, he,
0: wat het religieuze standpunt natuurlijk is... en uiteraard... daar dat komt ook dat humanisme uit voort. Maar het idee is natuurlijk... dat er iets is, iets transcendents. Niet alleen dat jij jezelf... overstijgt, maar dat... ik gebruik even nu een metafoor. Als je een satelliet hebt, dan ga je... Eerst naar boven en dan gaat hij weer terug naar de mensen. Dus als jij verticaal kijkt, dus als je, uh, je zit in een groep. Ik probeer te volgen. Ja, nee, ja, maar okay. heel Dit is een, nou deze groep is prima. Dus ik kan zo naar al deze, ja. naar mijn medemens kijken. Ja, ja. Maar ik zie hier ook meteen al verschillen. En nou, dat, dat als we dat allemaal met elkaar zouden moeten gaan uitzoeken, dat kan. Maar dan komen we eerst op al die kleine verschillen die ons toch ook scheiden. Wat je ook zou kunnen doen, uh, ik zei het verkeerd. Dus ik ben net zo slecht in wiskunde. Ik bedoel dat je zo kijkt. Dat is horizontaal, toch? Ja, dat is horizontaal kijken. He he. Nou, die satelliet. Ik zal het Oké, Die satelliet is naar boven. En dan gaat hij weer terug. Maar juist omdat hij. Zoefbeweging ja, in je Snap je wat bewegend. ik bedoel? Nou
3: ja. Dan kan een groep ja, nou dat kan een die zich idee verschillen een, over, het, het, dat is een Kijk, nou, om het oneerbiedig te zeggen: van mensen die gelukken, religie is natuurlijk een verhaal. Een verhaal mm -hmm. wat bindt. Hè. Ja. En dat verhaal kan natuurlijk, daarom is het zo onzin om tegen religie te zijn, mm -hmm. omdat dit, dat, dat kan uh, zoals Jessica Stern zijn. Uh, een terrorisme expert die in de jaren, tien jaar geleden, die zei tegen mij uh, religie maakt uh, goede mensen beter en slechte mensen slechter ja, dat en uh, ja. dat vond ik eigenlijk wel een mooie, ja. die heb ik al ja. onthouden dus religie aan zich zegt helemaal niks maar als je zegt, kijk, uh, ik kent waarschijnlijk dat boek van Harari, Sapiens uh, en hij zegt, mensen hebben verhalen nodig hè? Als, je, uh -huh. als je, wij zijn nu met honderd zo zoveel man, nou dan kunnen we met elkaar, als we iets moeten doen samen kunnen we elkaar leren kennen en dan komen we er wel uit uh, dat gaat best, een beetje een paar spanningen en zo... maar we kunnen samen hoeven, hoeven niet een heel verhaal te vertellen. Als je met meer dan 150 mensen moet samenwerken... Moet je een, en die je niet kent, moet je een verhaal hebben... om samen iets te kunnen zijn en te doen. Kijk ja. naar de Europese Unie. Ik ja. ken al die mensen niet, maar je gelooft in de Europese gedachte. Althans, dat deden heel veel mensen tot, ja. tot een aantal jaar geleden. Of het interesseerde <lacht> ze niks, maar het is in ieder geval een, een, een verhaal wat je deelt, en, en na de Tweede Wereldoorlog had je het verhaal van, we moeten wederopbouwen. opbouwen, schouders eronder met z'n allen, en dit, het fascisme nooit weer. Dat waren heel krachtige impulsen, verhalen, die dus een soort verbondenheid, maar op een gegeven moment gaan die verhalen slijten, die worden een beetje gebureaucratiseerd, die worden een beetje lippendienst, waar we het de hele tijd over hebben, mensen en het, maar we doen iets anders, hypocrisie bureaucratie, nou, en u kunt alle bezwaren dus die verhalen die beginnen te verbrokkelen de, en dan zijn die mensen die nu samen moeten werken, die hebben geen verhaal meer en dat wordt dan heel lastig uh, en religie is natuurlijk en je hebt natuurlijk allerlei vormen van christendom je hebt allerlei uh, tijdperken waarin bepaalde bewegingen bloeien het kan een heel sterk bindend verhaal zijn en uh, ik denk dat dat voor heel veel mensen nog steeds zo is uh, maar ik zou hopen uh, dat het ook verhalen nog steeds mogelijk zijn. En dat is eigenlijk een beetje stiekem mijn inzet, vandaar dat ik steeds dat humanisme noem, hmm. dat dat humanistische verhaal eigenlijk veel sterker kan zijn dan misschien dat beetje die, die vage bloemetjes Maar er is die... toch niks vaags aan Martin Luther King? Nee, dat bedoel Daarom. ik ook. Dus, dus, ja. nou, dat bedoel ik dus, maar ze zijn wel een beetje, uh, niet zoals we er vanavond over praten, maar ze zijn in de... In de, in de en dat zegt popular imagination in de, in de, in de media. Tim Cook, hè, waar mm -hmm. die dan zijn portret hangt. En Martin Luther King deed. Mm -hmm. En allemaal. Oh, die man dus, van Apple. Dus het is zo makkelijk Tuurlijk, om, het, ja. om het te laten zweven. Ja. Dus die satelliet van jou komt dan helemaal niet meer terug om mij even die beeld, ja, 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 ja. Hè, die verdwijnt maar, gewoon. Nee, dat zo. Denkt, oh, mooi. Maar hoe gaan ja. we inderdaad op een direct niveau? Maar als verschillen je, overstijgen? Als je als Maar als je, hoe je, doen we dat dan? Nou ja, dat is, kijk, dat is toch dat is één aspect wat ik eruit gehaald hmm. heb voor nu dan is dat die, die blik naar binnen, kijk naar jezelf, probeer jezelf. Uh, maar dan moet je dus ook jezelf overstijgen al. Ja. Nou ja, heb je ook is, een satelliet nou nodig? Nou ja, dat is dat is, oké, nou ja, maar met een beetje eerlijke oefening op jezelf kun je. Ja, ik wil dat is niet therapeutisch bedoeld, maar uh, en het is ook niet zo dat je... Uh, leerde racist in jezelf kennen... maar misschien komt het daar toch wel op dat soort dingen neer. Dat je je reflexen en je impulsen... en je blik en je, en je oordelen... Uh, tegen het licht moet houden. Ik, uh, ik dat is wil volgens eigenlijk nu, mij eigenlijk... Nu, nu, mijn belangrijkste ja, ja, punt voor ja. van vanavond.
0: En misschien... Nou, wat, wat, wat mij in al die drie films... Ja. ook weer is opgevallen... dat zijn gelukkig geen mannen uit één stuk. Je ziet bij al deze drie mannen... Een transformatie. Uh, bij Mandela is dat heel erg duidelijk, meerdere transformaties. Ja. Uh, uiteindelijk zien we de verzoenende Mandela optreden. Maar ja. King vergeet niet, we zijn, er zijn heel veel dingen die we natuurlijk niet weten. De bitterheid jonge. die is geweest, bij King ook. Ja. Uh, hij komt natuurlijk uit de Black Boerje. Hij was die, nog geen veertig toen. Nee, daarom. Dus, en dat hij dat toch al heel jong die transcendente beweging heeft gemaakt. En bij Mahatma Gandhi is dat natuurlijk ook zo. Die had ook gewoon een eeuwenlange haat tegen de Britten... en iedereen die blank was kunnen ja, houden. Ja. Dus dat, nou, um, ik, ik wil het hier afsluiten. Okay, okay. Want, um, nou, het, is, het is gewoon bijna tien uur. En dat is ook, omdat we daar nog even een raadje willen luisteren... en het is ook, omdat ik nog iets moet vertellen. Dat is heel kort, hoor. Eh. Um, want, dat moet ik echt vertellen. 19 januari, ik bedoel letterlijk, is een opdracht, dat is mij verteld. Uh, 9 januari, dat is heel snel, is het winterwachten. Ben je jarig dan? 9 januari, ja. Maar dan ben je ook hier in Den Haag. 9 januari? 19. 19, oh sorry, 19. Oh, oh. 19 januari, eerst is het dus Bas sorry. Heines verjaardag, dan een hele tijd niet, maar dan wordt het dus toch weer 19 januari, dan is hier winternachten in Den Haag. En dat is een, een motto, en dat moest ik even vertellen, met uh, We the People, en het gaat over politieke idealen en het verlangen naar een daadkrachtig wijgevoel. Nou, dat is, dat is eigenlijk een mooi programma geworden. Toch waar wij hier over gepraat hebben, als u... Bas Heine wil feliciteren tien dagen na zijn verjaardag. Dan kunt u hier naartoe in Den Haag... En dan is Bas Heine in gesprek met Leila Slimani. Is een jonge Turkse, nee, dichter... Marokkaans-Frans. Oh, sorry.
3: Leila Slimani. En, en in Frankrijk moet je dan gewoon Frans zeggen. Hoor.
0: Voilà, française. Jij spreekt ook met filosoof Eva Mourad, toch? Ja. Nou, heel goed. Ik ben hier ook. Ik ben niet jarig, maar ik ben er toch. 9 januari in Den Haag. En ik praat met Alain Mamankou. Dat is een Congolese schrijver. Hij wordt wel de Beckett van Afrika genoemd. En met Louise Ofresco, NRC-columnist en heel deftige wetenschapster. En met Luc van Middelaar, die ook weer in het NRC schrijft over Europa en dat soort dingen. Nou, dat heb ik nu gezegd. En we gaan ook nog Madame Bovary lezen in de boekenclub. Kijk, hier. Dus... Er is gewoon reden genoeg om in leven te blijven. Al was het maar om Bas te kunnen feliciteren. Bas. Uh, ik je bedank... Je terug, hè? <laughs> ik bedank je, Bas. Ik bedank ja, je heel hartelijk. En ik vind het een prachtig boek. Um, dadelijk eerst even raad. Bas gaat ook nog even signeren. Dus als u dat graag wilt, dan kan dat. Um, en, oh ja, dat moest ik ook nog vertellen. Dat is echt het allerlaatste wat ik moest vertellen. Het is ook om een reden om u te laten zitten... Er is een, 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 hoe dat? Een goodie bag voor u. Zo'n zo tasje met allemaal spulletjes. Voor iedereen van u. Dat is echt haar dit. Ja, ja, ja. Dus, you better sit down. Um, dat ligt meestal onder je stoel dan, toch? Nee, nee, oh, nee volgens mij wordt ik, zei... ik dat uitgezet. Raj, Raj Mohan. Mag ik jou vragen?
7: Misschien ook interessant om met u te delen. Ik ken... Het niet nog van een, elk, of een ander land of een andere persoon, dichter. Maar in Calcutta, in de Bengalen, is er een heuse cultuur omtrent zijn liederen. Dus, je moet zich voorstellen: hij heet Rabindranath Tagore, en kort gezegd Rabindra. En dan is er dus een cultuur, dat heet Rabindra Sangit. Dat is ook niet zo gek als je zoveel liederen hebt. Dus er wordt elk jaar worden er wedstrijden uitgeschreven, er zijn festivals worden georganiseerd bij zijn geboortedag, dan wel herdenking. Heel bijzonder, dus uh, Rabindrissangiet is een cultuur, het staat op zichzelf. En er zijn dus daar hele orthodoxe mensen in die, 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 die heel nauwlettend luisteren of je dat lied precies zo hebt gezongen zoals hij het heeft geschreven. Want hij heeft... Uh, uh, opgeschreven dat hij niet wil dat, er, dat, er, dat zijn liederen anders worden gezongen dan, hij, dan dat hij ze heeft gecomponeerd. Dus ik ga mijn best doen. <lacht> uh, de vertaling. Ik herken jou. Dat is wel een van mijn meest favoriete liederen. Ik herken jou. Jij uit den vreemde jij die woont aan de andere kant van de wereld. Ik heb je gezien op een herfstochtend, ik heb je gezien op een zomeravond, ik heb je gezien in het binnenste van mijn hart. Ik heb mijn oren naar de hemel gericht en jouw lied gehoord in de wind. Mijn hart heb ik aan je toevertrouwd, aan jou die woont in Den Vreemde. Ik ben de wereld afgereisd en ben uiteindelijk aangekomen in een nieuw land. En ben beland aan jouw deur.
8: nigo. Amici, mee, mee, tomari mee, 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 Om het in de godin De charo prate, tomai de keti, madobi ratte, toma de keti, ridima. Goede isie, toen wij dekhech, vierendo praatte, toen wij dekhechima do bi raatte, toen wij dekhech. Ridi maadhare, oh goede ami amie akashipat. Je zoonet je, to-mari ga. Ami to-mari, zo met je praat. Noo, vredes in mijn. Ami ja, kasti, ja, Je zoonet ga. Ami to-mari, deze. Hoe van hoe Ami is de ziet. Hoe Ami is de Ami o te thi bi de Ami. Deze neer, doe mij taak op
0: Raads Mohan, Bas Heinen, u zelf, dank u wel. Uh, ik, ik weet niet hoe die pakjes hier komen, maar u krijgt pakjes. Uh, echt? Ja, dat is waar. <laughs> Stefan Sanders. <laughs> dank je, Raj.